0: Гаврила Принцип в 14 году убил австрийского кронпринца Так началась Первая мировая Делом Принципа стало освобождение Балкан от оккупации Актуальное и сегодня Дело Принципа Авторская программа политолога Олега Бондаренко О современных Балканах и Европе Дело, дело Принципа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва. Это программа «Дело Принципа». Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала Balkanis.ru. Я Олег Бондаренко. Как всегда, по четвергам в это время в 8 вечера мы говорим о нашей Европе, о делах э, с теми странами, с которыми у России остались хорошие дружественные отношения, с нейтральными странами. Сегодня, правда, у нас будет исключение, мы будем говорить про э, очень, может быть, любимую многими, но не дружественную уже. Пользуюсь официальной терминологией Страну про Черногорию У нас в гостях специалист по Черногории Научный сотрудник института Славяноведения Российской Академии Наук Яков Смирнов Яков, приветствую Добрый вечер. Почему вдруг сегодня, почему Черногория Хотя, наверное, про Черногорию лучше говорить в мае, в июне Ближе там, к, к туристическому сезону Объясню а 2 февраля мы говорим про Черногорию Потому что в Черногории 19 марта, вот уже совсем скоро Будут президентские выборы the <laughs> эти выборы могут изменить все, а могут не, не изменить ничего. А, в Черногории очень интересное предвыборное законодательство. Несмотря на то, что до выборов осталось всего полтора месяца, до сих пор даже непонятно, кто в них до конца примет участие. А, сама избирательная кампания занимает меньше месяца. А, политическая система настолько гибка и демократична, как в хорошем, так и в плохом смысле, что в общем-то может, вот как черта с табакерки, вдруг завтра послезавтра, через неделю, еще кто-нибудь вылезти, и вуаля, он станет через полтора месяца президентом этой страны. Напомню, что а, руководит Черногории а, последний диктатор Европы Мила Джуканович, человек, который правит уже 36 лет, 36 лет с 1987 года, он за, занимает поочередно руководящие должности, а, которые... С, очень по-разному назывались, но суть от этого не менялась. Он э, руководит этой маленькой республикой. А при этом Черногория одна из последних в мире стран, получившая обретшую независимость. Обрела она независимость только в 2006 году. А позднее Черногории обрел независимость из международно признанных территорий только Южный Судан. Насколько я знаю, только Южный Судан появился как государство вот уже в каком-то там... В 2010 году, а Черногория в 2006 году, и, э, и поэтому, соответственно, до того Черногория была в составе Союза Сербии и Черногории, до того в составе Союзной Республики Югославия, до того в других форматах Югославской э, Федерации. И так получилось, что, оказывается, Мило Джуканович только один раз с 2006 года успел побывать президентом собственной независимой Черногории. Поэтому у них тоже ограничения есть два срока подряд. И, и вот он еще не исчерпал этих двух сроков, хотя правит страной 36 лет. Вот Представьте себе, такое тоже бывает. Пойдет ли Джуканович на эти выборы? А Джуканович, надо понимать, за эти 36 лет успел примерить на себя все возможные маски. Он был и самым главным русофилом и русским патриотом. Он был и самым главным последним коммунистом Югославии, как он себя называл. Он был и самым главным сербским националистом. Он был и самым главным а, черногорским националистом. А, в общем, кем только он ни был. А, вот Что это за феномен Жукановича? расскажите. Пожалуйста, Яков. И перед тем, как вы начнете отвечать на этот вопрос, я напомню, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 79254 восьмерки восемь. Телеграм для сообщений Говорит о Москобот. Если вы нас хотите не только слышать, но и видеть, заходите на Ютубе канал Говорит Москва и телефон студии прямого эфира во второй половине. Программы будем принимать ваши звонки, ваши вопросы, комментарии по номеру 8495-7373-948. Яков Смирнов, прошу.
0: Да, спасибо. Отвечая на ваш вопрос, Мила Джуканович, это такой облеченный государственной властью черногорский Остап Бендер, с вашего позволения. Действительно, очень неординарная личность. Опять же, пойдет ли он на выборы? Пока что финального решения еще они не вынесли. Вчера вот буквально была встреча Мила Джукановича со своими коллегами по коалиции и, скажем так, официальной информации не поступала. но вероятнее всего, конечно же, он, как наиболее сильный кандидат, политический тяжеловес, совершенно очевидно в ближайшие дни, недели объявит о своем участии в выборах. Здесь очень многое, конечно, зависит от того, кого, собственно, выдвинет его, кого выдвинут его оппоненты, потому что на данный момент в о своем участии в, на выборах заявили буквально всего лишь два кандидата. А, причем надо сказать, что это не самые сильные кандидаты один из них это Милой Каспавич, это такой молодой черногорский политик. От какой партии? Если не ошибаюсь, партия Европа-Сад, что переводится как Европа-Сейчас, угу, такой угу. проевропейской -про направленности, но он достаточно малоизвестный. Есть, в принципе, вообще предположение, что это такое своего рода отвлечение как бы, да, голосов. И второй политик, конечно, такой более известный, наверное, его именно слуху это Андрея Мандич от Демократического фронта. Это такая про -просербская, э, просербская такое просербское политическое объединение. Э, очень видный действительно политик, но сказать, что он обладает э, там, всенародной поддержкой, я думаю, мы э, не можем. Но, тем не менее, там свои, наверное, 15-20% наверняка Андрей Мандич сможет заработать. Другое дело, что, конечно же, э, на стороне Джукановича и э, государственный аппарат, да, скажем так, это... Mm
1: — -hmm. За 36 лет, в общем, было время и возможности yeah. Да, yeah. выстроить свою систему, чтобы yeah. она хорошо работала. Я слышал, что на самом деле именно в силу токсичности Джукановича, в силу того, что он перемерил уже все возможные маски, и много кем, много в чем подозревается, в частности, на него было открыто несколько уголовных дел, в которых он фигурировал в разных Ипостасях а, итальянской прокуратурой, и только, собственно, его иммунитет, президентский, премьерский, в разные годы разный, его спасал от а, приглашения а, к итальянским прокурорам для разговора о его роли в организации контрабанды сигарет а, и, возможно, даже наркотрафики да, в а, Европу а, через Черногорию. А, в этой связи, а, насколько токсичность Джукановича помешает ему снова, если он того, пожелает стать президентом Черногории, с учетом того, сколько уже, какой шлейф за ним тянется.
0: Здесь надо понимать, что, конечно, эта токсичность Джукановича, она в первую очередь обусловлена его отношением к нему непосредственно со стороны европейских политиков, да, со стороны Брюсселя в первую очередь. И э, здесь надо понимать, что да, поступали определенные сигналы э, от европейских чиновников, что они устали от Джукановича, они устали от э, постоянной коррупции в э, черногорской политической среде. При этом э, Джуканович постоянно пытается доказать э, свою приверженность, скажем так, генеральной линии партии, да, в данном, случае, в данном случае, скажем так, антироссийским санкциям, да, это, в принципе, такая вот эта российская карта, это его любимая карта, он постоянно любит ее
1: разыгрывать. Это для понимания тот политик, который принимал у себя как дорогих гостей Сергея Лаврова, когда Сергей Лавров приезжал отдыхать в Черногорию. Как говорят, отдыхал э, министр иностранных дел России на э, Святом Стефане. Yeah. А Бориса Грызлова, когда тот был председателем Государственной Думы России, и мне рассказывали, как организовывались э, специальные рейсы, которые привозили э, значит, уважаемых людей на Адриатическое побережье Черногорское, там уже их ждала яхта, там они отправлялись какое-то приятное путешествие, это продолжалось там, несколько дней и так далее. То есть Черногория была очень долгое время прям такой меккой российского элитарного а, и я бы даже сказал государственного туризма, потому что а, именно госслужащие категории «А» Зачастую приглашались и пользовались приглашениями а, разных людей. И, и в том числе Мила Джукановича. Да? А Сергей Шойгу, насколько я знаю, тоже очень любил Черногорию, часто там бывал. А, и, собственно, на Джукановича лично а, обиделись. Тогда первый раз так серьезно обиделись, когда он обещал, что Черногория не вступит в НАТО но ну, это было, для понимания, там, я не знаю, лет 10 назад, грубо говоря, да? А потом раз, и Черногория вступила в НАТО. То есть, вот это тот человек, который был очень сильно завязан на российскую элиту. А если я такую тоже досужую мысль выскажу, есть версия, что, собственно, не последнюю роль в том, что Черногория стала независимой, сыграл мой полный ческа Олег Владимирович Дерипаска, который в свое время э, привозил, э, или не привозил, сейчас я как-нибудь найду хорошую формулировку, <с�> которой будет сложно придраться, э, который помогал, или мог помогать, вот так вот я скажу, который мог помогать организовывать э, первый визит Милы Джукановича к Владимиру Путину в Сочи. И было это накануне того, как Черногория объявила о своей независимости. Референдум у них прошел 21 мая 2006 года. Вот накануне этого был этот визит. Потом Олег Владимирович Дерипаско стал собственником единственного в Черногории работающего предприятия, индустриального предприятия КАП, комбинат алюминия Подгорицы. Uh, он его купил, правда, потом вынужден был его продать за один евро и с огромными долгами. Это была там отдельная история, как в итоге Дерипаска уходил из Черногории. Кто только там не пытался делать большой бизнес и какие только фамилии очень известные там не фигурировали. Все они так или иначе были связаны либо с Жукановичем, либо с его окружением. До определенного момента, пока Жуканович не понял, что ему не нужна больше Россия, Ему не нужны ни русские ВИП-гости, ему не нужны ни русские туристы, да, так, по большому счету. Хотя на русских туристах Черногория зарабатывала очень неплохо до пандемии. Но это мы еще про русских туристов поговорим. Давайте, мне интересен, в первую очередь, Джуканович. Вот вообще, как он, во-первых, кто он такой чисто, если мы там его генезис возьмем, да, откуда он как политик вырос, и как он проделал такой путь, и как он смог удержаться все это время у власти?
0: А, Джуканович это выходец из а, поздней социалистической партийной элиты Югославии. Да, его карьера активно начинается, как вы сегодня уже правильно заметили, в конце 80-х годов. А, собственно, вот на волне так называемой антибюрократической революции да, как раз-таки вырос, выросла его политическая фигура. Джуканович, в принципе, как говорили и писали позднее многие его коллеги, он не столько политик, сколько бизнесмен, он занимается таким политическим выживанием, именно поэтому он так часто меняет, меняет скажем так, там, свои политические интересы, свои пристрастия, у него нет конкретных скажем так, конкретной приверженности к той или иной политической идее, это человек, который постоянно занимается тем, что пытается определить, куда дует ветер, и в соответствии с этим выстраивает свою повестку и свою политическую активность. Именно этим, в принципе, обуславливается, обуславливается да, его там поведение в последние 10-15 лет. Конечно, здесь, если посмотреть, то изначально он, как вы сегодня опять же сказали, да, он там долгое время представлял себя как сербского националиста и э, входил, скажем так, в пул политиков вместе с Слободаном Милошевичем. И как раз таки вот именно от Слободана Милошевича в конце 96-го, начале 97-го года он отделился, скажем так, да, публично начав его критиковать, вступив в конфликт с его сторонниками внутри Черногории и собственно по итогу организовав такой своего рода э, политический дебош, э, если можно его так назвать, в 1997 году он смог одержать победу на выборах э, в октябре 1997 -го года. И, собственно, вот, можно сказать, с этого момента, где-то вот с э, октября 1997, он, наверное, становится таким практически единоличным уже э, хозяином. Черногория. А до того он делил? До того он делил, да, до того он делил, собственно, власть с Момером Булатовичем, да, это бывший президент Черногории, как раз-таки сторонник Милошевича, Булатовича ему удалось, скажем так, отодвинуть максимально от всех политических государственных ресурсов, и вот начиная с 97 -го года он уже, в принципе, активно вступает в такие полноценные права Конечно, он на протяжении... Тоже всех последующих лет, да, выстраивал так или иначе коалиационные союзы и политические и межклановые, скажем так, с а, другими серьезными игроками внутри страны. Но, тем не менее, он все эти годы, все равно уже начиная с 97 -го года, оставался именно центровой публичной фигурой. А, да, наверное...
1: В принципе, это основные. Но, а в чем секрет его выживаемости? Вот же вопрос. Uh, Все-таки редкий политик, особенно в Европе, особенно на территории бывшей Югославии, очень турбулентной uh, в политическом, в том числе в политическом смысле территории, смог uh, с конца 80-х остаться у власти.
0: Я думаю, здесь два основных аспекта. Аспект первый, uh, это, конечно... Uh, контроль над финансовыми потоками, да, как вы сегодня уже упомянули, действительно есть э, определенные основания полагать, что так или иначе Джуканович контролировал или контролирует. Раньше когда-то контролировал, соответственно, контрабандные потоки, которые проходят через Черногорию в страны Европы, и есть версия, что, соответственно, это позволило ему поставить под контроль значительную часть средств, которые проходят через государственный бюджет страны. Это, конечно же скажем так, это финансовый рычаг, который позволяет э, делать очень много. Черногория страна достаточно бедная, и, э, например, в ходе организации там, политик, там, выборов, соответственно, да, парламентских, президентских, э, того же референдума, э, финансовый рычаг всегда дает, э, скажем так, некую свободу действий.
1: Естественно.
0: Э, это, во-первых. Во-вторых, э, опять же, как мы уже упоминали, э, его постоянные, вот, такие достаточно тесные связи с мировыми лидерами. Он действительно, как вы упомянули, был дружен а, раньше и с российскими государственными деятелями. А, он всегда выстраивал очень тесные партнерские отношения с европейскими политиками. А, ездил в свое время на встречу к президенту Клинтону в Вашингтон. То есть в этом плане Джуканович всегда был таким максимально контактным а, политиком. И это, конечно, позволяло ему тоже вовремя, вовремя менять, скажем так, политическую ориентацию, вовремя менять свои политические пристрастия. Я думаю, что, конечно, в значительной степени здесь его выживаемость еще была обусловлена тем, что чувствуя, понимая, что над ним нависает угроза с той или с другой стороны, он всегда вовремя, скажем так, менял сторону. Есть, опять же, тоже такая расхожая версия, что одна из причин, по которой, например, он в свое время отказался от союза с Милошевичем, да, и пошел против него, и, в принципе, стал выводить Черногорию из-под сербского крыла, что именно этот момент связан как раз-таки с его такой предполагаемой, да, контрабандной деятельностью, и что непосредственно Брюссель и Вашингтон поставили ему условия, да, соответственно, либо ты идешь на скамью подсудимых, условно, там, в тот же Гагский трибунал, или там все твои дела Мы даем ход э, твоим делам В э, итальянской прокуратуре а, Либо соответственно Ты э, действуешь э, В ключе Определенной политической повестки Опять же, есть такая версия, да, утверждать на 100% мы это не можем Но я думаю, что наблюдая все, что происходит в Черногории последние 10-15 лет Эта версия, в общем-то, кажется достаточно правдоподобной
1: Яков, когда, на ваш взгляд, произошел этот поворот Черногории Однозначно в сторону антироссийской такой деятельности? Uh, я думаю, что этот поворот
0: произошел как раз-таки где-то после 2014 -го года, mm -hmm. то есть, в принципе, уже после uh, начала, скажем так, да, вот такого активного противостояния России с uh, западными странами вокруг украинского вопроса, да, вокруг вопроса Крыма, uh, где-то уже начиная с 2014 -го года начинает активно меняться риторика Джукановича. Uh, сначала Чисто символически, да, Черногория тоже вводит какие-то санкции против нас, конечно, тогда очень многие над этим посмеялись, а, потому что, строго говоря, Черногория в Россию особенно ничего не поставляла, за исключением, исключением вина, да, от а, потери которого пострадала скорее Черногория, чем Россия, да, в первую очередь. И а, уже потом, я думаю, конечно, корневой поворот был 16-й год произошло именно в 2016 году со вступлением Черногории в НАТО. Как раз-таки в этот момент стало очевидно, что Джуканович прорывает полностью связи со всеми своими бывшими российскими коллегами, со своими российскими протеже, скажем так, и полностью окончательно встает под такое западное крыло. Опять же, насколько ему это в перспективе поможет, говорить сложно. Но я
1: думаю, что поворотный момент,
0: конечно, был именно связан с выступлением НАТО.
1: Но был же еще очень важный момент, когда Россию официально обвинили в организации попытки государственного переворота в Черногории. Это
0: как раз-таки был тот же... В
1: 2016 это году. Это
0: был тот, тот, тот же как раз-таки, собственно, да, 16 год. В, а, в октябре месяце. В октябре месяце, да-да-да. Как раз-таки там, если я не ошибаюсь, там, дата, собственно, это было завершение парламентских выборов. По их итогам, собственно, лидирующей партия была Демократическая партия социалистов, да, это партия председателем которой является Джуканович, но, тем не менее, там она достаточно сильно потеряла в голосах. И были достаточно мощные выступления против партии Джукановича, против самого Джукановича в столице Черногории, в Подгорице, да и, в принципе, по всей стране, потому что уже на тот момент Джуканович, скажем так, был достаточно токсичным не только для, скажем так, каких-то политических лидеров, но и для населения собственной страны. В принципе, от него многие уже в Черногории, конечно, устали. И э, тогда были многочисленные выступления, э, которые были подавлены, соответственно, э, черногорской полицией. И Джуканович, э, видимо, для того, чтобы, скажем так, как-то э, легитимизировать да, свое собственное положение в стране, видимо, решил э, сыграть вот эту так называемую российскую карту. Опять же, она еще была связана... Да, именно со вступлением в НАТО в данном ключе, он заявил, что вот в связи с, с тем, что Черногория выбрала путь НАТО, да, выбрала путь, там, скажем так, евроатлантический. Хотя референдума не было по поводу, при, при этом да, референдума да, не да. было, да, да. А, В парламенте
1: было голосование.
0: Только в парламенте было голосование, а в парламенте, как мы уже, собственно, сказали, да, правящей непосредственно партией на тот момент была и его партия, и, конечно, проголосовали в основном за вступление в НАТО большая часть депутатов, а, и, как он сказал, что, соответственно, из-за из того, что Черногория выбрала путь евроатлантической интеграции, э, Россия, значит, решила меня э, убить, как он тогда Я, заявил. Ну, а
1: скажите, не было никаких вообще в в совершенно предпосылок тогда утверждать о каком-то наличии российского следа вот в тех событиях, там же, да, помните, э, каких-то нашли двух непонятных русских, ну то есть их физически не арестовали, там арестовали каких-то вообще неизвестных людей, даже которых не показывали никому. Объявили о том, что двое граждан России объявлены в розыск по обвинению в организации переворота, их фамилии были указаны, их даже биографии какие-то данные, якобы это были люди, связанные со спецслужбами российскими, которые как-то помогли организовать, дальше был арестован физически Uh, сербский один uh, генерал, кажется, да, или кто он был, полковник? — Сербский полковник, Полковник, да. да. Uh, и человек 20 сербов, которые приехали и должны были там что-то организовывать физически. Оружия при этом не было. Uh, там какая-то была смешная история, что оружие ут утопили во время, значит, где-то в Скадарском озере, зато ор организация покушения Джукановича, uh, и это, об этом было сказано официально в, в материалах, специального прокурором была, значит, при помощи рогатки. Это на полном да, серьезе. Да? Да.
0: Да. Там, на самом деле, была очень забавная история, сейчас у нас уже подходит время, я постараюсь побыстрее Нашли, на самом деле, в результате какой-то схрон еще с оружием mm -hmm. в лесу, в горах mm -hmm. И при этом попытались его, конечно, как-то связать со всей этой ситуацией Но дело в том, что те задержанные сербы, часть из них потом оказалась в Сербии, они были выданы обратно и уже позже они заявили, что, соответственно, их заставили сфабриковать и свидетельствовать против себя черногорские спецслужбы, которые их задержали, и, в общем-то, в значительной степени вся эта история была дезавуирована, причем об этом писали тогда и черногорские, и европейские многие видные СМИ, поэтому, по большому счету, конечно, там все было высосано из пальца, можно Но сказать.
1: Мы еще продолжим об этом говорить, это очень да. интересная тема, оставайтесь с нами. Сейчас будут новости. После этого продолжим говорить о Черногории.
0: Дело принципа. Авторская программа политолога Олега
1: Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело,
2: дело
0: принципа.
1: Продолжаем наш эфир. Черногорию вместе с научным сотрудником Института слоноведения Российской Академии Наук Яковым Смирновым. А, кстати, вот у нас есть телефонный звонок. Давайте сразу мы его примем. марина Николаевна, здравствуйте, говорите.
2: А, добрый вечер, ведущему. И, знаете, вот я слушаю и про себя думаю маленькая небольшая страна, не очень богатая. Вот плюс беспринципный руководитель. Которые свои интересы ставят выше государственных В общем, конечно, это не очень хорошо Но на этом фоне обязательно должно быть Какое-то протестное движение Которое так или иначе будет оформляться партийной, партией Вот какие там партии И почему за столь короткий срок До президентских выборов Эти партии четко и ясно Не заявили свои позиции По поводу значит, избрания их лидеров На пост президента В чем дело? Спасибо
1: Спасибо большое
0: — Да, кстати, на самом деле очень хороший вопрос. Ну, вот Мы сегодня уже упоминали, что а, один из
1: заявленных кандидатов — это Андрея Мандич, да, собственно, лидер. Ну, — давай, Давайте, наверное, да. упомянем, что этот человек, который очень давно уже тоже да. присутствует на политической сцене в Черногории, он а, традиционно выступает в качестве такого а, просербского, пророссийского политика. Кстати, вот мы говорили про этот а, псевдопереворот в Черногории, и, собственно, Андрей Мандич — и обвиняли в том, что он был чуть ли не лидером этого госпереворота. Нам, кстати, спрашивают на нашем телеграм э, Uh, канале. Uh, опять Петров и Баширов? Нет, не Петров и Баширов. Я нашел uh, их фамилии. Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Да -да. Uh, или, по другим данным, Моисеев. Были признаны организаторами мятежа Черногорской прокуратуры. Якобы это были российские спецагенты. До того, где-то фигурировавшие, кажется, в Польше господин Шишмаков перед этим засветился. Или где-то еще. Ну, это вот по версии прокуратуры Черногории. Да. Но на самом деле вопрос, который вот сейчас Марина Николаевна подняла, это вопрос такой более, более всеобъемлющий. У меня есть своя версия попыт, ответа на него. На мой взгляд, вот, Яков, вы согласитесь с этим или нет, Черногория стала примером страны, в которой а, западные технологии смогли реализовать свой принцип, а, нынешний господствующий, который они продвигают, мейнстримный принцип а, управления, а, который, вот сейчас попытайтесь это понять, да, а, который гласит, нет большинства, нет большинства, есть множество меньшинств, понимаете, да, то есть нет 60 на 40, 80 на 20, нет, есть 10, 10, 10, 15, 15, 20 максимум, да? То есть вот нет больше большинства, есть множество меньшинств. А, самых разных, политических, национальных, культурных, сексуальных в Черногории уже разрешили, да? Yeah. Значит, а, нужно подчеркнуть, да? И дальше вот тот человек, который управляет этим политическим процессом, он берет, собирает это множество меньшинств, и организуют из множества меньшинств большинство. Так организовывались, по крайней мере, последние разы, большинства в Черногорском парламенте. Где и албанцы, и башняки, и немножко хорватов, а здесь немножко зеленых, а здесь немножко правых, а здесь немножко левых, и вот вам большинство. Так? Да, я принципиально,
0: скажем так, согласен здесь с вами. Действительно, если посмотреть на политический ландшафт Черногории, то там действительно очень много и национальных, и политических, и конфессиональных меньшинств. И если посмотреть, то, конечно, в принципе, вот... Здесь можно еще увидеть, наверное, такой принцип, как, да, Импера, разделяя властву, потому что действительно очень сильно разделена вся черногорская оппозиция, вот как Марина Николаевна сказала, неужели нету какого-то организованного, да? организованного сопротивления, организованного сопротивления на парламентском уровне, оно присутствует, да, то есть есть там, партии, которые противостоят э, партии Джукановича, э, но при этом э, у них нету, к сожалению, до сих пор так и не появилось единого политического как объединяющего, скажем так, начала.
1: То есть альтернатива Джукановичу на данный момент...
0: Серьезной нет. политической альтернативы Джукановичу на данный момент Или
1: нет. есть в лице Дритана З... Абазовича, премьер-министра урожденного у, у албанца, представляющего Албанской национальное министерство. Есть
0: такая версия, я вот как раз хотел сказать, что есть, конечно, версия, что вот нынешний премьер-министр Черногории Дриттен Абазович, который считается, по крайней мере, да, ставленником Запада, и считается, что Запад готовит его, скажем так, на замену Джукановичу в перспективе, тем более, что, скажем так, он там подходит по, значительным, по, по значительной части своих параметров под такой политический портрет идеального лидера западной страны, скажем так, да? это представитель национального меньшинства. он, соответственно, там, да... Довольно р... молодой. Довольно молодой, ему... да.
1: Нет... Он в 85-го года рожден, да, нет... меня. Да, ему
0: нет 40 лет даже, если да, не ошибаюсь, да. и при этом он абсолютно там, прозападно настроенный, да, и, скажем так, с таким евроатлантическим уклоном.
1: И довольно такой живиальный.
0: Да, да, да. Есть, да.
1: Ростислав, вы, вы с нами? Да, — Да-да, добрый вечер. У меня да. вопрос про россиян в Черногории, их возможности до 2016
2: -го. Вот ведущий Олег упомянул две громкие фамилии. Мне как-то в интернете попался перевод из французской лимон, что до ковида очень любили здесь Петрова Баширова всякие поезд в Париж, в Париж из Москвы и в Ниццу, потому что, ну, как кораблин. И польские таможники в нижнем белье не станут рыться, и там дальше можно... Вот поездом незаметнее. У меня вопрос вот по Черногории. Скажите, вот, а из Черногории, вот, россияне до 2016-го могли, например, морем в Италию там ездить. Вот была ли Черногория удобным трамплином для россиян до 2016 -го года в Европу? Спасибо.
1: Ну, на самом деле, конечно, нет, потому что, ну, какой же это трамплин? Это не точка въезда в Евросоюз, это не какая-то, это не триест, да, грубо говоря, как в Италии. Была ли возможность морем в Италию? Да, была, ну, знаете, там ходили паромы из бара в Анкону и в баре в два города. Но как бы считать, что много людей таким образом куда-то добиралось... Во-первых, это чисто физически довольно тяжело, муторно, да, это, знаете, плыть ночь на пароме э, в маленькой э, каютке, э, там, на машине, без машины, в общем... Сложно, очень сложно. Так что нет, конечно, нет. Э -э Черногория была всегда интересна тем, что она сама по себе. Конечно, безусловная, вне зависимости от того, кто бы там не был у власти, это жемчужина. Это безумно красивая адриатическая жемчужина, куда пока еще опускают без виз. Хотя господин Джуканович а а объявил, что собирается вот уже в этом году вводить визы. Как вы думаете, Яков ведет если он останется у власти, Мила Джуканович, президент Черногории, визы в отношении граждан России или нет.
0: Я думаю, я здесь, наверное, согласен с мнением многих экспертов, которые тоже по этому поводу уже высказывались, что визы он, может быть, и введет, но, скорее всего, это будет формат, скажем так, дополнительного изымания денег у туристов. Uh -huh. То есть, возможно, это будет виза, оформляемая онлайн или на месте в аэропорту. То есть, такой условный визовый режим для того, чтобы так сказать, пополнить Черногорскую казну и, может быть, свои личные карманы, скажем так. Но при этом я не думаю, что Черногория пойдет так далеко, что откажется окончательно от э, российского туриста. Все-таки, даже если посмотреть, даже в постковидный 2021 год, э, российские туристы и российские инвесторы принесли Черногории больше 100 миллионов евро. Поэтому, в принципе, для, для Черногории это, это, это крупная сумма денег.
1: Ну, у меня есть еще вопрос на эту тему, но в начале слушателей, вот там звонит еще наш постоянный слушатель, дадим ему слово, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Яков Вайс. Олег, а вот объясните мне ситуацию. Вы вот все так называемые козни обрушили на Джукановича, но все случилось совсем не при нем, в том числе поступлению НАТО. До него был другой президент Вуинович, который продержался 15 лет, и Джуканович даже не был премьер-министром. Его подвергли так называемым рестрикциям, он подал в отставку, буквально в 2016 году. Вопрос к Якову у меня вот такой еще. Вы сказали, что прямым текстом, ну я знаю про балканские страны, интересуюсь, как конечно, не такой специалист, но тем не менее, Черногория является, можно сказать, грубо говоря, транзитной территорией для запрещенки, для различного рода теневой контрабанды, как Албания. Влияние албанских кланов на Черногорию очень велико, в связи с тем, что это очень маленькая республика и является действительно, так называемым, может быть, транзитным коридором для всего того, что непосредственно и, и способствует э, Североатлантический блок из других стран. Спасибо.
0: Спасибо. Угу. А, да, ну, наверное, от, отвечая на вопрос а, про... А... Кланы, да, в первую очередь, я скажу. Дело в том, что в Черногории, насколько, опять же, мне известно, есть свои собственные криминальные кланы, да, вот, собственно, такой, наверное, самый известный это Которский криминальный клан. Там два они, клана. Они распались, да, да, они там относительно недавно распались, на Каваческий и еще один. А Шкалярский. И, и, и Шкалярский, да-да-да, у них там идет постоянное такое противостояние, но при этом надо понимать, что два этих криминальных клана, они контролируют все порты Черногории, и в этом плане, в принципе, скажем так, с албанскими кланами у них устан установлен некий паритет, да, некое соглашение разграничение сфер влияния, скорее всего, да, как мы можем это подозревать, по крайней мере. А первый вопрос был касательно...
1: Ну вот я сейчас да. еще два слова да -да. по поводу мафиозной истории, коль скоро мы ее затронули, там во время пандемии была очень смешная история, она мне очень понравилась, как в единственном порту, ну, главном торговом порту Черногории бар, а в какой-то момент а, отключилась там, система, ну, электричество, всего, да. всего-всего-всего-всего, да, 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 да. а это было еще в период ковида, там вообще никого не было, но <laughs> чудесным образом за время, пока там вот чинили электропроводку, с территории порта пропало несколько грузовиков, с каким-то непонятным товаром. А вот потом их все дружно искали, но так и не нашли.
0: В порту города Бара вообще происходят очень многие чудесные вещи. Вот там постоянно находят какие-то чудодейственные бананы из Колумбии. Внутри бананов оказывается не кокаин. кокаин, соответственно, да. То есть там на самом деле да, такое очень, очень занимательное действительно место. А, да, а первый вопрос нашего слушателя был. Еще, еще одну секундочку, я вот, так... ещё, ещё, а, да, секундочку,
1: я вот э, позволю себе по поводу э, мафии э, два слова сказать. Вы знаете, вот э, Югославия, как любая такая большая э, структура, она распадалась довольно долго, и вот по признанию некоторых моих коллег, до последнего момента э, Югославия жила именно в первую очередь в мафии. То есть вот, а нет уже больше той Югославии ни в культурном, ни в экономическом, ни в политическом, ни в каком другом смысле. А в, в смысле мафии вот эта вот югославская общность, она осталась. И она до сих пор очень влиятельна и держит. По поводу Филиппа Вуяновича, а, говорил конечно, да. наш слушатель. А Филип Вуянович, извините, это человек очень близкий к Милу Джукановичу. Да. И это его аватар. Пускай и может быть такой довольно... Довольно серьезный и может показаться кому-то независимый, на самом деле нет. На самом деле нет. Это все лишь продолжение политики Джукановича. А, Но ну вот, кстати, по поводу туризма, хочу вернуться к этой теме. А, есть, а, было, существовало расхожее мнение, что... А вот сейчас нужно наказать Черногорию, я знаю, много людей говорило, давайте мы сейчас отменим прямые рейсы, пускай черногорцы сидят без русских денег, без русских туристов, они быстро помнятся, и тогда-то они перестанут, значит, глуп, глупости, глупостями заниматься. Ну вот, сидит Черногория без прямых рейсов с начала пандемии, то есть 2020 года, скоро будет уже три года, как? И что что, сильно просела черногорская экономика? Да нет. Те российские туристы, которые любят там бывать, или тем более которые российские граждане, которые имеют там недвижимость, ну да, им стало значительно сложнее добираться туда. Значительно дороже, значительно дольше, с пересадками. Ну, они продолжают ездить, продолжают ездить. Сейчас в Черногории мало русских? Да нет, много. И, кстати, много а Черногория стала одной из точек а, новой а, эмиграции, новой релокации, потому что не все там в разные места, кто не, не только в Грузию, не только в, а, на, в Среднюю Азию, и не только в Сербию. Многие из Черногорию приехали и живут там довольно хорошо, и даже там с точки зрения натурализации, насколько я знаю, легче всего обстоят дела даже сегодня. Даже сегодня, да, при том, что там не только э, из России много людей, больше ста тысяч человек на секундочку туда приехало, при том, что население Черногории составляет меньше полумиллиона. То есть каждый пятый э, на сегодняшний день, каждый пятый, а может быть даже каждый четвертый житель Черногории это русский, это гражданин России, задумайтесь, да, каждый четвертый гражданин Черногории. Uh, не, не гражданин Черногории, каждый четвертый житель Черногории. Да, потому что это не люди, имеющие паспорта, но это люди, которые обладают там, видом на жительство. Uh, и я внимательно следил. Очень много они открыли рейсов в Европу, uh, в разные страны, куда раньше из Черногории нельзя было попасть. Теперь есть такая возможность. И я так понимаю, что самолеты летают не полупустыми. Да,
0: совершенно верно. На самом деле, Черногория, в принципе, нельзя сказать, что она сильно потеряла в туристическом потоке. Тем более, что там, значительную часть туристического потока ей обеспечивают и соседние страны. Черногория всегда была популярным туристическим направлением у сербов, кстати говоря. И, в принципе, если посмотреть там, туристические порталы там, западных стран, Черногория становится достаточно популярным направлением отдыха у немцев, у, у англичан, и все чаще и чаще они туда ездят, все чаще и чаще она фигурирует в списках, скажем так, потенциальных будущих туристических мег да, Европы ну, Потому что раньше считали слишком дикой, да. а теперь, теперь уже можно А теперь уже вроде как можно, да Поэтому на самом деле, да, Черногория нельзя сказать, что они прям уж очень сильно потеряли в туристическом плане за последние годы Хотя, конечно, если смотреть там, относительно туристического потока из России, то он, наверное, все-таки несравним с тем потоком, который был там, условно в доковидные времена, да там. -да. В 2019 году и ранее.
1: Ну, то есть, там, да, там какие-то цифры сумасшедшие. Там за сезон отдыхали то ли 2 миллиона. Что-то что да. порядка
0: там о -о от полутора миллионов и выше, да, насколько я помню. Там действительно были большие цифры. Хочу, Сегодня...
1: хочу напомнить, что работает у нас СМС-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь девять два пять четыре девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит о бот и телефон студии прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Звоните, задавайте вопросы. А, Яков, вернемся к президентским выборам. 19 марта первый тур. Наверное, будет и второй. А, в чем проблема отсутствия альтернативы Джукановичу? Что, нет других политиков? Или это действительно, как во многих странах, а, там, где один человек очень долго находится у власти, занимает высший пост, а все вокруг оказывается, все пространство оказывается выжжено? И просто физически, ну, не может там вырасти что-то другое.
0: В чем проблема-то? Вот, скорее, наверное, второе, да, потому что, конечно... Надо понимать, что еще недавно еще недавно была одна очень сильная такая мощная фигура в Черногории. Это был митрополитом Филохий, который, собственно, являлся митрополитом черногорско-приморским, да, настоятелем сербской православной церкви в Черногории. Это человек, который, собственно, занимал свой пост буквально практически столько же лет, сколько и Мил Джуканович там, с начала 90-х годов. И он был действительно очень авторитетной и популярной фигурой в Черногории. Именно он, кстати говоря, в 19-20 году стал таким своего рода неофициальным лидером черногорской оппозиции Джукановичу, когда Джуканович пытался продвинуть закон о, об, об изымании церковных земель. И тогда на улице Черногории вышло практически треть населения страны, которая резко против этого выступала. И, собственно, лидером тогда движения против Джукановича, против атамания церковных земель, стал как раз-таки митрополитом Филохий. И многие тогда встали на его сторону, в том числе даже и бывшие сторонники Джукановича тоже стали, скажем так, под знамена сербской православной церкви. Но митрополитом Филохий, к сожалению, умер от последствий, Коронавируса, если не ошибаюсь, в конце 2020 года. И, конечно, вот это вот этот вакуум, да, заполнить, к сожалению, по большому счету, некому. Новый митрополит Аники он, скажем так, еще не настолько, наверное, известная фигура для. Черногорской общественности Поэтому, может быть, не, еще не успел завоевать а, Такое доверие и известность А если смотреть в политическое поле То оно действительно настолько разнородно И а, а, настолько разнообразно Что, а, с одной стороны, там нету а, Действительно сильных, ярких а, политиков И действительно им тяжело возникнуть да, В этой среде В среде, где в последние 30 лет Даже больше а, Фактически это было Страна одной партии, да? не одной партии, а правильно сказать, одной правящей партии, да? потому что правящей партией буквально до недавнего времени являлась именно партия Джукановича, ДПС, Демократическая партия социалистов. И фактически все, кто выходили из-под крыла этой партии, так или иначе являются и являлись сторонниками Джукановича. Поэтому, конечно, возникнуть здесь какому-то серьезному политическому лидеру, который мог бы дать отпор Джукановичу, Просто было
1: невозможно. Ну, здесь получается, что а, церковь для Черногории всегда играла особую роль, и это связано, наверное, надо упомянуть с историей Черногории. Конечно. да. А, в Черногории, как нигде, а, в, даже в регионе балканском, а, церковь играла очень важную роль, и фактически в, в, как бы, владарем, да, властителем Черногории долгое время был а, митрополит, который выполнял и светскую, и церковную функции. И поэтому так было важно мнение церкви. Именно в церковном смысле Черногорию не удалось разделить, а, а именно вот такие марши, как они назывались, литии, то есть крестные хода, крестные хода а, которые были на протяжении почти года в Черногории, и они позволили, собственно, заблокировать вот, принятие этого закона об изъятии церковного имущества храмов в интересах государства, они стали чуть ли не таким могильным камнем для Джукановича. Да. Значит, Однако же, все-таки, эта история прошла, и Аджуканович остался. У нас еще есть один телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вот вот, допустим, существовала страна у нас, Союз Сербии и Черногории был. Ну, примерно, это было, я так понимаю, с 99 по 2004 год. Потом, как бы, решили, ну, даже две стороны разойтись, сказали, что это несовместимо, как бы, невыгодно. И начался развод, вот это вот, скажем, была единая церковь, я так понимаю, ну, с руководством И сейчас вот возникает вопрос у них, как бы, Черногорская церковь, говорит, мы все-таки отдельно. Почему вот если страна, ну, страна разошлась, пускай как бы она становится отдельной, ну это же естественный процесс, пускай ну, как бы сердская славная церковь, сказать, пока Чедонгорская церковь будет отдельной, так уж раз, страны достали раз
1: Спасибо большое, но ну, на самом деле церковная принадлежность паствы совершенно не синонимична государственной принадлежности, это две большие разницы, давайте начнем с того, что есть канонические церкви, которые признаны всем православным миром, и сербская православная церковь в этом смысле, она кормляет Черногорию. А та церковь, которая называет себя Черногорской православной церковью, это просто раскольники, которых в общем количестве, может быть, найдется на всю Черногорию максимум человек ну, не знаю, две да, тысячи, это я да, сейчас вот да. по максимальной планке Абсолютно. говорю, да, они не признаны никем вообще в православном мире, даже раскольниками они не признаны, и это не вопрос государства или вашего желания а, наделять, а, значит, независимость какую-то церковь или не наделять, да. А, есть установ установленный канон, и в этом каноне, а Черногория является, так же, как и Косово, территорией сербской православной церкви, вне зависимости от всего. Совершенно верно. У нас минута до окончания эфира. А кто станет президентом Черногории? Яков Смирнов.
0: <сёк> Я думаю, что, конечно, шансы у Милы Джукановича велики, потому что... Единого кандидата, сильного мы пока так и не наблюдаем. И э, я бы все-таки остановился, наверное, действительно на двух кандидатурах. Это либо Джуканович, либо нынешний премьер-министр Дриттен Абазович.
1: Почему вы не на первом месте выделяете Дритона Абазовича? Ему мешает его национальность? За албанца не проголосуют? Чехокурцы? Я
0: действительно думаю, что именно его принадлежность к албанскому национальному меньшинству в значительной степени может обусловить, да, тот... Тот факт, что за него, у него нету, скажем так, большой э, электоральной базы. Он э, действительно молодой политик. Он относительно недавно в черногорском политическом поле. И его немногие знают. А того же Джукановича знают многие. Да, он там действительно надоел. Но вопрос в том, на, настолько ли сильно он надоел, что будут сербы голосовать за албанца. Или нет?
1: Это был Яков Смирнов, научный сотрудник Института Словеновидения РАН. Мы говорили о Черногории в программе «Дело принципа» совместном проекте «Радиостанция говорит». Это Москва портале балканист.ру. Если вам интересны Балканы, читайте балканист.ру, подписывайтесь. Телеграм-канал Балканист 2019. Будет вам счастье. Всего хорошего. Пока.